0: Um papel toalha caído no tapete da cozinha, a câmera se aproxima e o que dá pra ver é o que restou do rolo e folhas espalhadas pelo chão, picotadas em vários pedacinhos. A música de suspense dá o clima para as imagens que vão aparecer na sequência. Primeira suspeita, Melissa. Segunda suspeita, Pandora. Testemunhas que estiveram na cena do crime minutos depois ficam em choque com o que encontram. Evidências são apresentadas e a pergunta é feita. Quem é a mentora do crime de destroçar o papel toalha? Seria a gatinha mais branquinha, Melissa? Seria a gatinha mais cinzinha, Pandora? É hora dos seguidores da Júlia decidirem a autora do delito e a cúmplice. E assim, mais um cat crime é solucionado na rede social da Júlia, uma veterinária, cat sitter, que já cuidou de mais de 500 gatos. Além de cuidadora, barra, babá de gatos há 11 anos, a Júlia gosta de mostrar para os seus seguidores o que os gatos aprontam quando os responsáveis não estão em casa. E então, ela criou essa espécie de CSI felino. Júlia, autor do delito, sempre deixa pistas? O autor do delito sempre deixa pistas
1: e volta ao lugar do crime. Se faz de
0: sonso, lambe ali o rabinho do, do seu lado, finge que não sabe de nada. Agora, se você achou a vida da Júlia movimentada, espera pra saber detalhes da vida da Larissa. Ela é formada em psicologia, mas depois da adoção de um cachorro, foi vendo possibilidades no ramo pet. E hoje é passeadora e adestradora. Mistura técnicas, comandos de adestramento nos passeios com os cachorros. Porque pensa que é sempre tranquilo sair com eles para dar uma voltinha? O que, que já aconteceu, por exemplo, Larissa?
2: Acontece de tudo. Desde a gente quase ser carregado até aqueles que adoram rolar
0: em tudo que a gente vai achar bem nojento. Quanto mais nojento pra eles estar, melhor. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido pra você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Ó, oh, histórias de uma passeadora. Histórias de uma cat-sitter. Eu fico super curiosa pra saber o dia a dia de vocês. Isso me interessa muito. Por exemplo, num dia da Larissa, tem Bom, o quê? Primeiro eu acordo e dou
2: conta dos meus cachorros aqui de casa. E aí depois eu saio. Tem alguns dias pro adestramento e
0: alguns dias pros passeios. E você, quando sai pra passear, por exemplo, sai pra passear com quantos animais? Hum, eu não sei porque eu não tenho só passeio. Mas eu acho que eu devo atender no total de 10 a 15 cachorros num dia. Por aí. Olha, movimentado o dia, movimentado. movimentado. É, e e, e Júlia, um dia na vida de Júlia, é mais ou menos assim também? Passa em várias casas?
1: Então, eu não tenho animais, mas eu, eu hospedo gatinhos em casa, né? Então, meu dia começa cuidando da hóspede. E depois eu separo o que eu vou fazer na rua, as casas que eu vou visitar. Confiro todas as chaves e separo brinquedos, catnip. E carregador de celular tem que ter, porque a gente manda muito vídeo, muita foto.
0: Imagina você não mandar, né? Não, tem que registrar no
1: momento que eu abro a porta, até a hora de dar tchau pro bichinho. Então é isso, assim, eu saio com muita chave. O, quando eu pego um Uber, alguma coisa assim, a pessoa acha engraçado que eu fico procurando. Essa não é, não, essa não é. Ah, achei a chave, <risos>
0: Você sempre hospeda um bichinho na sua casa? Sempre tem algum bichinho aí? E daí você passa em todas essas outras casas que preferem que os animaizinhos fiquem lá nas, na casa da pessoa mesmo?
1: Isso, a hospedagem acontece para períodos maiores ou quando o animal está em algum tipo de tratamento que exige é, um cuidado, uma atenção maior ou uma observação maior. Nem sempre tem hóspede, mas aqui é quando tem, a casa vira uma colônia de férias, é sempre um gatinho <risos> ou uma família de gatinhos por vez, porque é um apartamento, eu não vou misturar animais, então fica, eu falo que é o inquilino, ou <risos> o, o, gato, o gato emprestado.
0: <risos> eu fico vendo aqui, na verdade das quatro, né, nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu sou a única pessoa... Sou uma jornalista que, de vez em quando, eu tenho uma grande sorte de fazer reportagens com animais, mas eu não convivo diariamente com outros animais, só os que eu tenho aqui em casa, que são três gatinhos, né? Isso os que eu vejo na rua, eu quero sempre passar a mão. Mas Rita Erickson, a nossa consultora veterinária aqui do podcast, o tempo inteiro, todos os dias, lidando com vários animais. Júlia e Larissa também, né? Lidando com animais. Que
3: vida boa que vocês têm, hein? É, Gil. É boa, mas é pesada também, né? A gente tava falando disso no outro dia, né? Que parece que tem um... Não é glamour, porque não é glamouroso, mas tem um, uma leveza. Sempre que a gente faz o podcast, que a gente fica conversando com alguém sobre bicho, a pessoa fala, ai, ah, uma hora conversando sobre bicho, que delícia. Aí eu falei, vocês imaginam que a nossa vida é essa delícia é, o tempo é só todo. Isso, né? Sem dúvida, né? É uma delícia, a gente curte. Mas também tem o lado difícil, né? Quantos nossos pacientes é, morrem, né? né? Eu imagino. Quando tem um... Quando adoece. E tem o lado escatológico, que é o lado do pelo, da baba. Da roupa furada, é, do cocô, do vômito, do xixi, que faz parte da nossa vida normal, assim, É, né? eu fico
0: imaginando, por exemplo, vocês vão, vocês meninas, vocês vão atender, de repente, um animalzinho e logo em seguida tem um outro compromisso, né? Essa coisa que a Rita falou do lado escatológico. E, e, e vai direto, às vezes, já aconteceu assim, de, sei lá, tá marcadinha com xixi, com cocô, e, e vamos pro próximo compromisso. <risos> eu costumo andar com um kitzinho, viu? Porque
2: já tô acostumada que vai dar eu ia falar isso quando a Rita falou, né nada glamouroso, consigo nunca estar de unha tá. pintada, eu faço a unha num dia, dois dias depois já tá toda descascando, porque <risos> vai entrar ração, petisco embaixo da unha, vai ter baba, vai ter mordida, vai ter tudo, né? Cada dia acho um rosto diferente no corpo, dessas coisas, né? Se eu vou num animal que eu sei que é muito agitado, que é muito coisa eu vou com uma roupa que se... que não vai ser tão... que não vai balançar tanto que não vai chamar tanta atenção pra ele morder a calça né? Se eu for atender um filhote eu não vou com nada balançando no pé porque senão eles vão ficar pegando o calcanhar então a gente meio que também já já sabe a personalidade de cada cliente ali e se
0: Gente, que curioso isso, porque eu fico transportando isso para o dia a dia de a gente que, né, vocês trabalham só com animais, vocês lidam com animais, a gente é mais ou menos parecido com gente, né, tipo puxa, hoje eu vou trabalhar com tal pessoa aí você já se prepara para aquela pessoa, é impressionante. Eles também têm essa personalidade aí que fica uma coisa bem semelhante ao ser humano, né. Júlia, tem clientes, assim, super antigos que você vai lá e visita?
1: Tenho clientes super antigos, eu sou Ketciter há 11 anos, então acompanho a gente há muito tempo e já alguns já faleceram, outros já, a família vai aumentando, então eu acompanho as casas e tem um ano que eu vejo só no dia de pegar a chave de fazer o reconhecimento e tudo e agora a pessoa já me acessa, já reserva com muita antecedência, já tem uma relação íntima só que a intimidade é minha com os animais e com a casa, então às vezes eu elogio é, pintou a parede <risos> nossa, tá lindo esse muito sofá bom.
0: É, que tapete lindo Nossa, Ai, demais. agora tem planta Que bacana <risos> E os animaizinhos, você vai vendo também Esse desenvolvimento, o crescimento deles Você tem assim O um cliente mais antigo aí? Tenho,
1: tenho uma família que eu acompanho há oito anos E já teve vários gatinhos assim, é, Começou com quatro Aí depois ela falava, agora tem mais um Aí depois ela falava, Júlia hum. não me mata Aí eu falei, tem mais um? Tem mais um Meu Deus <risos>
0: Uh, e tá em que número agora?
1: E agora já diminuiu, porque o mais velho faleceu, então voltou pra cinco. Ah, então eram seis, agora tem cinco. Isso, começou com quatro, depois cinco, seis, agora sim, mas eu acho que já daqui a pouco ela vai, vai pegar mais um. Assim, porque a casa tem espaço, tem, tem tudo. É uma família de gatinhos, assim, que é muito tranquilos, então eles se adaptam bem quando chega mais um. E eu também auxilio nessa adaptação, a gente conversa, a gente. É muito bom que eu, eu, eu tenho clientes que confiam muito em mim, no meu feedback, na minha opinião. Então, a gente vai adaptando bastante coisa pro, pro bem-estar dos animais ali. E você
0: chega, faz o que daí? É, abre a porta, já começa a conversar com o gatinho, como é que é? Então, eu chego, abro a
1: porta, eles vêm miando, eu deixo me cheirar toda, cheirar meu tênis, a mochila mando o um videozinho da recepção. E aí eu vou, eu vou fazer o confere. Eu vou conferir banheiro e potinho pra ver se comeu. Se eu vejo que a comida tá intocada. Às vezes eu preciso tirar foto do pote pra ter certeza da quantidade que ele tá comendo. E se tem xixi e cocô. Então eu só confiro, não mexo ainda. Aí fico um pouquinho com gato, brinco, dou... A mais atenção, e aí vou cuidar da parte da infraestrutura, trocar água, limpar os potes e, e cuidar do banheirinho. Quando tá tudo pronto, a gente fica na recreação. Ou escovação, ou medicamento. A visita dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Então, primeiro. Dá, avisar que chegou pro gato, avisar que chegou pro humano, tá. dar atenção cuidar da estrutura e depois ficar só no chamego.
0: Ah, eu já contratei cat sitter pra cuidar da minha gatinha quando eu tinha uma gatinha só e ela também conhecia muita coisa e essa coisa que você falou da casa, ela também me mandava ai, adorei o sofá novo, adorei o quadro que você colocou, ela também lembrava disso. Você passa em quantas casas assim por dia? Depende
1: do, do movimento assim, né, a gente é muito trabalho enquanto eles viajam então tem a alta temporada tem a férias, baixa temporada. Assim. Num dia normal, assim, de baixa temporada, eu vou em duas, três casas. É... E quando é férias, final de ano... Por exemplo, no dia 31 de dezembro do ano passado, eu fui em 14 casas.
0: Isso, Réveillon, não tem daí? Ou você não vai nesse horário daí? Da, minha, da virada?
1: Então, é que eu, eu fico com os gatinhos. É porque como é gato, eles ficam muito sensíveis com fogos. A gente meio que abre mão, assim, por eles, né? Então... Eu, eu vou cuidando do, dos animais, geralmente tem um hóspede aqui. Aí, chego em casa mais 10 horas. E, e no dia seguinte, 6 da manhã, já tô indo conferir quem passou mal. Porque eu preparo toquinha pros gatos.
0: Gente, que, porque gato também tem medo, né? Às vezes de fogos de artifício, né? Sim. A gente até falou aqui já.
1: Sim, ele, aí, eles são bem como sensíveis com, cachorro, com, né? com esses barulhos, com estouro assim, até com trovão, né? Então, tem vezes também que é, que é só um dia de chuva muito forte que a gente vê que o gato entrou embaixo do sofá, que ele é, urinou num lugar que não costuma fazer, tudo por medo, né? A gente conhece o gatinho, a gente sabe quem é mais sensível ou não, quem a gente dá prioridade nesse dia para visitar mais cedo.
3: E muitas vezes, Gil, as pessoas pensam que os gatos não têm medo de fogos, de barulho, porque a manifestação medrosa do gato é muito mais sutil que a do cachorro, né? O cachorro que também só entra embaixo de uma cama, às vezes a família nem valoriza esse medo, assim, porque não, não chama muita atenção. E é isso mais ou menos que o gato faz, né? Ele se, se intoca. Se não tem uma toquinha produzida, né? Que a gente sempre recomenda que os gatos tenham, eles acabam inventando esses lugares, né? Dentro de armário, embaixo de cama. É, então, parece que o gato é menos, né? sofre menos, é menos medroso, porque a forma dele manifestar é muito mais sutil, como, é como em tudo, né, diferente. como em, em quase tudo do gato, uhum. é tudo muito mais sutil, mais silencioso,
0: mais escondidinho. Gato pra passear você não leva, né, Larissa, eu imagino, é mais cachorro, né, porque te, a gente até vê alguns agora.
2: Eu tenho uma cliente de gato que quando ela viaja eu cuido dos gatinhos dela que eu saio pra passear com um dos gatos.
0: Ah, ela, tá. Mas a maior parte é sempre cachorro. É, não,
2: é a única cliente que eu passeio que tem gato, né? que é um gato que passeia. Tá. E ela tem dois gatos e só tem uma que passeia. Mas é muito engraçado porque ela realmente ama passear. Então quando você chega, ela vem já toda. Ela, eu brinco que ela é uma gata meio cachorro assim. Porque <risos> ela vem te receber toda se rebolando, aí se esfrega em você. Aí quando você arruma tudo lá, ela vai e senta. Em frente à coleira, ó, fica olhando pra cima e fica miando, 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 até
0: você levar ela pra passear. Me leva logo. E os seus caras. Eu acho que você chega assim na frente do portão, né? Ou do condomínio da pessoa, os animais devem te amar, né? Porque o momento do passeio pro bicho é uma Sim. coisa, né? Eles adoram, né? Eles já. Você deve ser assim, tipo, tá entre as, as pessoas preferidas ali. A humana Inclusive, preferida. tem muito toque, fica com ciúme. <risos> Sim. Jura, o que, que eles falam? assim Ficam, é, ficam com, ciúme. com ciúme, eles
2: falam ai mas eles não fazem essa festa pra mim Ele não me obedece desse jeito Ai, não acredito Aí eles ficam morrendo de ciúme Aí às vezes eu peço alguma coisa, né, pro, pro bichinho Ele faz, aí o dono fala assim Deixa de ser cínico Só que você tá na frente da sua professora Olha que absurdo ai, E aí eles ficam com bastante ciúme Eu já hospedei cachorro na minha casa também, no início, né Eu hospedei durante hum. os dois primeiros anos é, agora eu tenho um cachorro muito idoso e aí por conta dele eu parei de fazer as hospedagens, mas os meus clientes que se hospedaram, até hoje se eles me encontram na rua, eles fazem um, uma festa danada
0: e os donos morrem em ciúme. Os meus clientes é, são os cachorros, Ai, Deus do céu. <risos> mas para os passeios né, dos, de dia a dia aí, você chega, pega o animal e, e sai para passear, a hora que ele te vê ele já fica louco a banana do rabinho então, e tudo mais é,
2: eles ficam muito felizes, né mas como eu faço um passeio educativo eu não saio com nenhum cachorro que esteja pulando que esteja muito ah. ansioso que esteja muito desesperado então já faz parte do treinamento eles saberem que eles vão me receber muito felizes mas sem pulo, ah. sem mordida sem nada, a gente já faz esse preparo com eles, isso faz parte inclusive do pacote de treinamento, né então assim, um cliente novo que chega às vezes nos primeiros passeios eu nem chego a sair com ele na rua é só dentro de casa, aprendendo a colocar a coleira de forma calma,
0: saindo de forma calma pelo, pelo prédio. Então, tem todo um, um treinamento também com, Como você é adestradora, você faz um mix aí, então, do passeio, já com as técnicas de adestramento. Agora, você é daquelas que saem, assim, com vários cachorros? Porque, às vezes, eu vejo passeador com seis cachorros, às vezes, o cara tá parado lá, tentando desenroscar a guia, porque uma enroscou com outra. Você é daquelas que saem, assim, com vários? Sem dúvida, não. <risos> por que você é contra não, isso? eu trabalho...
2: Não é uma questão de ser contra ou não, é uma questão da minha metodologia. Eu trabalho com adestramento positivo. E eu penso que o passeio é um momento de bem-estar pro cachorro. Eu não tá. tô preocupada ali que ele vai gastar só energia física e ficar exaurido. né? Igual, às vezes, a gente vê aí passeador de bicicleta botando cachorro para é. correr atrás. Então, a proposta do passeio é outra. Então, eu trabalho por família, né? É, então a gente não usa nenhum, nenhum equipamento punitivo, a gente não trabalha com esse tá. tipo de coisa.
0: Eu já ouvi dizer de pessoas que o gato é uma, um animal que ele, às vezes ele some, né? Ele você está em casa assim, é, fica procurando e não encontra. Você, Júlia, quando vai fazer o seu trabalho de cat sitter, já teve problema, por exemplo, do gato simplesmente desaparecer e você procura, procura, procura e não acha de jeito nenhum?
1: Já tive esse caso. Algumas vezes acontece, mas quando eu faço a pré-visita, eu já pergunto quais são os esconderijos. Então, eu já tenho uma ah... listinha assim, já fico meio preparada. Mesmo assim, tem uma gatinha ninja na minha vida. Quem... quem... <risos> meus amigos mais antigos, assim, meus clientes já conhecem, porque eu sempre posto dela. Já é uma expectativa também quando eu vou na casa dela, que é a Lupita, que a gata é. entra dentro do fogão, a parte de trás. Então. Ai, mas a...
0: não de, assim, dentro do fogão, na, na, naquela parte de trás, não, por exemplo, no forno.
1: Não, não, na parte forno, de não. trás, embaixo tá. das bocas, a, a, a tutora abriu mão do fogão, o fogão virou da gata, tem um fogão que tá desacoplado, <risos> que virou a casa da gata, e tem um outro fogão que agora ela usa um de indução por causa dessa gatinha, assim, e a primeira e a gatinha é, é pretinha nesse caminho, assim.
2: Uhum.
1: E a primeira vez que eu não encontrei ela, era, ela era filhote, então a gatinha é, não achava, não achava, e tentava ligar, não conseguia, pensei, acabou, acabou minha carreira, não tô achando gato. <risos> eu ia aqui ver a gata não achei, aí fui embora fui fazer as outras casas que eu precisava e depois eu volto e a minha gata sala tá plena assim, tipo, ai, tola e até eu Nem descobri isso, eu isso e ninguém sabia que ela tava atrás do fogão porque eu revirei tudo, a gente virou o hook virei sofá e tudo assim. Arrastei mas e como geladeiro. é que você descobriu que era
0: fogão? fogão porque a pessoa falou pra você? porque
1: a pessoa ficou, falou pra mim, porque aí ela ficou ai, Júlia, tava sem sinal você procurou atrás do fogão? eu falei, não é, olha lá no fogão, ela já não tava <risos> atrás do fogão, né? Mas eu vi que tinha um pelinho, assim, pelinho de gato naquele lugar lá, não acredito.
0: Ai, ah, deixou o rastro. Isso. Mas você, como uma investigadora, CSI, <risos> não pensou nisso? Nunca Daquela, um, pelinhos perto do fogão?
1: Nunca imaginar, nunca imaginava. Mas agora eu já faço todo o vídeo assim: eu, aparece o fogão, eu vou indo em câmera lenta atrás do fogão e aparece aquele farolzinho, o olhinho do gato Ai,
0: viu, oh, <risos> Eles são demais porque eles se escondem, é. E, e tem esse esquema assim exemplo, de eh, briga na rua, é porque você é adestradora, né, Larissa? Você sabe como é que lida ali em várias situações, Sim. eu imagino, né? Mas teve, que perrengue, por exemplo, você passa na hora que tá eh, com o um cachorrinho na rua? Eu passo muito perrengue com pessoas que não
2: têm o mínimo de consciência coletiva e que andam com seus cães sem guia. Gente, então não tem a ver com o cachorro, é com gente, olha, tá vendo? Hum. É, é um perrengue que todo mundo que trabalha com bicho vai falar. Ou que tem um cachorro que tem alguma questão né, é, comportamental. É porque é, às vezes você está treinando um cão que tem alguma reatividade para outros cães. Ou para alguma situação. né? Ou às vezes é só ansioso. Enfim, tem mil possibilidades. E aí vem aquele cachorro solto que você não consegue nem ver o dono de tão longe que tá. E você fica gritando pra alguém vir. Uhum. E aí eles ainda gritam de volta, tipo, não, mas ele é bonzinho. E eu falo, tipo, eu não tô nem aí se o cachorro é bonzinho. que tá uhum. comigo não é, tá treinando, tá. Sabe? Então, uhum. é, eu já tive um. Um, um caso sério, assim, comigo, eu tomei muitas mordidas nas costas, porque um cachorro sem guia veio pra... pra é, vi, veio, era um border collie, tava vindo na direção do cachorro que tava comigo, que era um cachorro reativo. Uhum. E aí, quando o cachorro que tava comigo latiu, o outro partiu pra cima. Eu tive que segurar ele na coleira Nossa. aqui em cima. A sorte é que ele não era um cachorro muito grande. Então, eu consegui levantar ele, literalmente, acima da minha cabeça e virar de costas. E o border collie ficou mordendo minhas costas, rasgou minha roupa. E aí, até o dono vir, né? E aí, é isso. Assim. Isso a gente passa muito, muito perrengue de cachorro sem guia. Tá. E de algumas pessoas que, infelizmente, querem ensinar isso pros cães, como se fosse uma coisa segura ou legal, assim, de tá.
3: obediência Larissa, máxima. Larissa, só... Só falando aqui, porque para quem está ouvindo, pode imaginar a cena de você pendurando o cachorro pelo pescoço. Não, não nos... estava de um... peitoral. Exatamente isso que eu ia <risos> falar. Um do... Uma das ferramentas que quem só trabalha de forma positiva não usa de jeito nenhum. São as coleiras enforcadoras. E mesmo aquela que chamam de guia unificada, que parece uma gravata, que ela dá o um nó nela mesmo. Hum. Porque numa situação de emergência dessas, você precisa içar um cachorro. Se você, você içar pelo pescoço, ou enforca, ou machuca, ou, ou, ou deixa ele sem ar por um tempo. Lesão na traqueia, lesão na tiroide Então, assim, é, é muito importante que o equipamento seja confortável, adequado, porque nem sempre... É Corre tudo bem, né? Tem umas emergências, umas situações que a gente precisa puxar o cachorro, travar o cachorro, porque acontecem outras coisas. Não depende só da gente dele, é que nem direção né, defensiva. Não depende só do que você tá fazendo, depende do resto todo que tá acontecendo e, e ao redor. Você né?
0: falou, Júlia, que você hospeda também na tua casa, né? Quando precisa passar um período um pouco maior. Qual foi o tempo máximo que um gatinho ficou lá na sua casa?
1: Tive uma hóspede que ficou cinco meses, porque o apartamento estava em obra. Então, nem foi caso de, de viagem, não. Não ia devolver nunca mais. Então, foi isso que aconteceu. Né? Era, e como era obra, a primeira ia ser dois meses. Aí foi virando três. Aí foi virando quatro, cinco. E toda vez que parecia que eu ia, que eu ia é, devolver a gatinha, eu fazia textão. Eu me despedi dela tantas vezes, assim, ah. que também todo mundo me via emocionada e falava assim, não, renovou. <risos>
0: Mas é, ficou cinco ela... meses sem, sem, sem encontrar com as pessoas responsáveis por ela?
1: Não, eles iam visitá-la na minha ah, casa. Eu preparava tá. tudo. Teve um dia até que eu fiz almoço pra, pra eles ficarem mais tempo lá. Não, eu cozinho aqui pra vocês, vocês ficam com ela. <risos> Ai, meu Deus.
0: Porque se apega, gente. Eu fico imaginando essa, essa relação que vocês têm, né? O tempo que você fica ali passeando com o cachorro. O tempo que você fica visitando ali, que você fica brincando. Vocês se apegam pra caramba, né? Muito. Meu
1: coração Muito. é cheio de animais. E, e essa gatinha, <risos> ela, ela me acompanhou assim, por muito tempo, eu tinha acabado de, de mudar, de entrar na faculdade inclusive, então a, ela, falando, nossa, como é? eu sempre falo que eu cuido dos animais e eles cuidam muito de mim, Essa, é uma troca, assim, tem aquele dia que, talvez até quando com a Larissa também, que a gente não tá muito legal, que tá mais desanimado, mas aí você tá junto com os clientinhos que você adora que é muito autoastral, recebe os lambejos e tudo,
0: assim, muda o que dia da gente. não tem como, gente. né? Vocês convivem com vários. Mas tem os que são, sei lá, os mais carinhozinhos, os mais bravinhos, os mais alegres, os mais é, danadinhos. Vocês devem ter todos esses daí, não é?
1: Muito, e eu falo que a visita dura uma hora, uma hora e meia, mas tem vezes que eu fico duas horas, três horas. Eu falo assim, gente, perdi a hora, tava aqui brincando, tava de chamego, tava, tava muito bom, assim, quando não tem, né, outros compromissos e tudo. E você acaba perdendo a hora, porque tá ali na, na troca com os gatinhos. E, e eu tava contando que, às vezes, eu faço música pra eles. Então, fico cantando, aí mando o áudio pro ah, tutor, eu cantando a música. Às vezes, o gatinho me ajuda. Olha, é, ah, algumas, dá até pra, pra fazer a parte do violão e tudo. Então, tem os gatinhos que, que
0: é muito espontâneo. Você leva assim. violão? Não, mas eu gravo em casa depois. Ah, você, olha só, você vai e incrementa a música na sua casa depois e manda pra pessoa. E manda pra pessoa.
1: E, Nossa, e, e já rolou de um, de um gatinho hóspede aqui, que ele tava em tratamento. E ele tava pra adoção também. E fez a música, a gente gravou um clipe <risos> com ele dançando. Não acredito, tem até
0: clipe? Tem, tem o clipe do gatinho. Como assim com ele dançando?
1: É que eu pegava ele pelos bracinhos, ficava <risos> dançando e cantando. E aí ele foi adotado graças à música. E co como ele é um gatinho cego, ele reconhecia a hora de comer pelo, pelo som do, da latinha, do sachê. Uhum. Então a uhum. música fala assim... Ufaza. Ufaza, você já conhece esse som. Vai
0: ganhar a papinha, vai sujar. Você já conhece esse som? É só isso, é muito simples. É um jingle, praticamente. <risos> Mas aí o clipe, ele dançando, botando na, na, na rede roupa, social. Uh -huh. Eu, e, e Larissa deve também compor a cada passeio uma música nova, né, Larissa? Não sou tão artística <risos> assim não, gente. <risos> Mas
2: com certeza o que não falta é carinho, chamego e coisas que a gente
0: desenvolve só com aquele cachorro, né? E qual que... É o que mais apronta, O que, que eles mais aprontam? O que você estava falando sobre rolar, tudo, né? Situações assim, quais são as mais comuns que eles aprontam na hora do passeio? Olha, existe muito... Vai
2: depender muito da personalidade do cachorro, né? Então, se é um cachorro que, que gosta muito de outros cães, vai ser um cachorro que vai aprontar mais na hora da interação ali com outros cachorros, né? Agora, é, tem muito cachorro que gosta de coisas que a gente considera nojenta, né? Eu acho que isso é o que eles mais aprontam. E aí, eu tenho que entender qual que é o perfil do tutor também, né? Pra saber o que, que eu vou autorizar ali naquele passeio. Então, eu já tive cachorro, tem um parcão aqui. É, eu raramente levo cachorro no parcão, mas nesse no dia o Rio parcão tava vazio. É, no Rio de Janeiro. É, enfim, por várias questões que eu, não, que eu não gosto de levar os clientes nos parcões. Mas tava vazio e aí eu entrei com essa cachorrinha. E tinha, tinha chovido uns dias antes e faz uma poça, assim e aí a cachorra saiu correndo e ela mergulhou direto na poça gente, mas ela mergulhava, que ela mergulhava o rosto, de sair fazer bolinha assim, dentro oh, da, da poça Deus. de água sabe e aquela poça suja era uma poça de chuva de terra, ah. não era imunda, né mas ah. a cachorra ficou imunda ah. e é isso, assim, eu já sei bem, mais ou menos quanto. Como como que é o tutor em relação a isso mas eu costumo dizer que eu gosto de deixar o cachorro ser cachorro, a gente limpa depois na volta
0: Ótimo. e, e aí eu falo, ah, tudo é bem boa. esse tutor é de boa, é. fala assim não, pode deixar rolar tá?
2: é, na verdade acaba que a maioria sou eu que limpo depois, né, então normalmente quem tem o ah, trabalho sou eu mesma entendi. mas é isso, na volta do passeio a gente limpa e e é isso, eles gostam muito de rolar, né quando tem feira, eu já sei que tem alguns cachorros que se tiver feira eu não posso passar na rua porque vai rolar no, no, naquele molho de peixe que ficou ali nossa
0: aí esse cheiro né? não sai nunca é, é não sai ser. nunca
3: os, os motivos assim que a gente acredita que são a motivação pro cachorro rolar nas coisas nojentas que é para ele disfarçar o cheiro dele, né ou para levar esse cheiro pros amigos, né, se ele estivesse num ambiente social de outros cães é, ele disfarça o cheiro dele para as presas dele para possíveis predadores e leva a novidade para o pessoal ver. A gente não tem como saber exatamente, mas é fato que o cachorro gosta de rolar em peixe morto, em barata morta, Cocôzinho, em minhoca. Cocô.
0: Nossa, e aí, e aí é, tem essas explicações todas que a gente ainda não tem muita certeza, né? Mas uma das possibilidades é essa, É, né? e eles
3: gostam, a gente tem mais é que deixar, né? Não, não dá pra ser todo dia, não dá pra ser toda hora, mas você imagina ter uma coisa que você gosta muito de fazer? É. Tá ali na sua frente é. e não te deixam? É. Poxa, é muito frustrante.
0: É, é que o humano, pensando com a cabeça de humano, né? E agora, sempre que alguém apronta, um gato apronta, Júlia tá lá registrando o crime praticado. Porque eu amei esse cat. É, cat Crimes Achei demais isso Porque ela vai e visita Aí tem alguma coisinha que deu errado ali Tum Ela vai e bota lá na rede social dela para as pessoas votarem Inclusive em quem praticou aquilo Então a gente contou aqui no comecinho Que teve é, duas, duas gatinhas Destroçaram ali um papel toalha Mas o que mais você já chegou E encontrou ali na cena do crime?
1: Passarinho morto Vaso de planta é. derrubado é, Papel higiênico Teve um caso que foi arquivado, foi arqu... é, que a gente ah, não é. conseguiu chegar... no ah, o que que aconteceu? O que, que aconteceu? Porque era um arranhador que foi vandalizado. E aí, enquanto eu tava fazendo <risos> as, as fotos, os registros e tudo, o humano foi e jogou fora o arranhador. Ele oh, sumiram Deus, com guardou. as provas do crime, então a gente...
0: Mas hum, é engraçado... Deu tempo que... de fazer a perícia. É,
1: que eu até fiz tudo isso, porque tava... Como eu gravo finais alternativos, eu vou de acordo com a votação mesmo do público. Tá. Então eu gravo finais alternativos, porque geralmente eu não sei quem foi que derrubou o vaso de planta, não sei quem foi que fez é feio no papel toalha. Então como eu não vi, como eu já vejo ali, eu vou pelo
0: pela votação. Tá. Você vai dando as pistas Isso. ali, né? Porque você vai registrando, tipo, o papel toalha, o arranhado do papel toalha. Isso. Temos uma testemunha que viu tal coisa. Temos agora uma outra prova. E aí, o, o, quem tá vendo a rede social é que decide.
1: E a Melissa e a Pandora já tinham sido hóspedes, né, minhas? Então, quando falou assim que a gente já sabia o que a, o que a Pandora tinha feito no verão passado, era a cena da Pandora se pendurando na rede da minha janela. Assim, então, a Pandora já tinha um... Já era um pouquinho mais espivitada.
0: E as pessoas acertam normalmente? Porque você nunca... Você falou, você chega depois que já... Você chega na cena do crime quando ele já aconteceu, não é? Sim. Ou você já flagrou o crime acontecendo? Não. E falou, deixa acontecer pra eu registrar depois? Não, isso.
1: não, não. não. Se, se eu tô vendo, eu evito. Eu, eu tento salvar o papel tá. toalha. <risos>
0: Mas aí, já a situação colocada ali, já, já aconteceu, você vai e registra. Aí você vai botando as fotos e as pessoas vão decidindo. E vira um enredo, e, assim. Eu gosto de e, fazer esse storytelling. E as story pessoas adoram. Sim. É muito bom, é muito tem bom. Tem esse
1: envolvimento. E é e depois, até quando eu não tô, né? A pessoa mesmo me manda, ó, oh, aconteceu um cat crime aqui. outras cat sitters também ficam mandando e me marcando. A gente se diverte também, né? Porque mostra um, um ladinho cômico dos gatos, é... É bom para abrandar um pouco essa coisa da saudade. Eles estão sozinhos e tudo. A pessoa tá longe, mas a gente tá se divertindo também. E é uma outra visão, né? Às vezes o seu animalzinho você vê todo dia. Você só... Ah, aprontou. E quando você tem essa visão mais lúdica, mais cômica, desse tipo de, de arte, também te, te traz um, um carinho, né? Uma, um riso, assim. Do que, que seu gatinho claro. faz quando ninguém tá olhando.
3: E é importante também, né, Gil? Desculpe, mas ressaltar que muitas vezes esses cat crimes acontecem porque eles estão sozinhos. Uhum. É, o, o ser humano tende a achar né, que tudo gira em torno dele, que para nós, vem pro lado da destruição. Do, mas ele poderia estar tá simplesmente tentando aliviar a tensão dele, cavando aquela almofada. né? Então, assim, é muito bacana isso que a Júlia faz, porque além de trazer essa leveza, essa brincadeira, ainda mostra que, olha, eles sentem sim, né? Eles sentem a, a, a ausência, porque eles, na verdade, ficam entediados, sozinhos. Então, tem, tem um porquê,
2: né? Não, eu acho que isso também é legal né pra gente pensar que tem uma lenda também em relação ao gato que é um pouco diferente do cachorro. Ninguém iria viajar e deixaria o cachorro em casa sozinho, ou praticamente ninguém faria isso e as pessoas têm essa ideia de que ah, o gato ele é muito independente o gato pode ficar vários dias sozinho e você só ir lá uma vez por dia e eu sempre falo, eu falo, olha não, ele sente falta sim, ele precisa sim de gente, pro gato é tão ruim ficar 8, 10 horas sozinho quanto é para um cachorro, né, mas eles vão expressar isso de formas diferentes e a maioria das pessoas né, acham que o gato não precisa tanto e na verdade
0: eles sentem né e por isso sim. vão acontecendo essas coisas também Sim. Agora, gente, eu fico pensando, né, que as, as profissões, assim, de, de passeador, de cat sitter, eu vi que teve um, um aumento de, de, de pessoas é, nessa área. A gente sabe que hoje o desemprego é, é muito maior do que, do que anos atrás, talvez muita gente também tenha se aventurado, sem muita especialização até, né, sem é, ter tantas informações a respeito dessas, dessas duas profissões. O que, que vocês diriam para quem está querendo pensar nisso como uma forma de possibilidade de trabalho? O que, que precisa ter? Eu iria falar primeiro estude,
2: porque é muito ruim você é, achar que ah, pegar um cachorro é só sair para passear, pegar um cachorro é só botar a colher e sair, ou ir no gato é só trocar comida e coisa, não, não é. É, são vidas ali, vidas inteiras, inclusive não só daqueles animais, mas daquela família que estão envolvida ali, e você tem que fazer isso com responsabilidade, né? Eu costumo dizer que ser passeador, ser cat sitter, não é um, um bico, é uma profissão e que você tem que tem que realmente se dedicar, estudar, né, se aperfeiçoar e fazer ela de forma bem feita, assim, com qualidade para todo mundo, todos os envolvidos que estão ali. Até mesmo para nossa própria saúde, né? Para nossa qualidade de vida também. Porque Se você não sabe o que você tá fazendo, você vai ser mordido, você vai ser arranhado, você vai estar se colocando em risco também. Então, para todos os envolvidos, essa é a primeira coisa. E você, Júlia?
1: Também é falar para estudar muito, não não é só gostar de animal, tem que entender o animal, então você precisa buscar uma base. É, quando, quando eu comecei não tinha tanto, depois foram surgindo os cursos de comportamento, até de, de pet sitter e tudo, e foi bastante importante. Agora, até na, com a faculdade de veterinária eu também aprendi um pouco mais, mas pra, pra, o pet sitter mesmo, você precisa aprender a lidar com um gato saudável, geralmente, tudo no ambiente dele, né? Então, além disso, também cria uma boa relação interpessoal, porque é, uma, é muita confiança que a pessoa tem em você. Eu entro na casa das pessoas quando elas não estão. Eu tenho a chave da casa delas, então a gente precisa criar uma relação de confiança delas em mim e eu nelas também, porque eu também me, me, fico vulnerável. Eu pergunto, uhum. é, alguém, mais alguém tem a chave daqui? Pode acabar entrando enquanto eu estou fazendo a minha visita? É, quando a gente sabe, né? Rio de Janeiro, pessoalmente, assim, tem que ter segurança. Então, a pessoa sabe que a casa está vazia, não sei. Mas para a profissão mesmo, é muita responsabilidade, não é só um bico. Não pode ser visto assim, você tá é, A pessoa está confiando o animal dela em você, o, o amor da vida dela para você. Então, você, é, como a Larissa falou, não é só passear, não é só limpar. A gente precisa ser uma pessoa, um atuante no bem-estar daquele animal, assim. Que ele fique bem com você e que ele fique bem depois de ter te visto também.
0: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. A apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção e a edição é de Duda Kuhnert, direção Perla Rodrigues. Foi muito legal ter você aqui com a gente, Tô te esperando no próximo episódio, hein? Beijo grande!